0: Up, system uh, Det var så et booster burn. Det ser ud som omkring båden skal. Helt, Eller nu sker det er, at uh, vi afventer fuld oprænding af motoren, der er ingen der går tødt på. Og så uh, vil der ske en tilgang af data. Motoren køler lidt. Og så er vores montør gå i gang med at uh, demontere motoren og sætte den Øh, vind, og så bliver den næste motormotør, vi med næste i God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til Haløj i Betalingsringen. Det er torsdag, og det betyder, at øh, vi er jo er vanen, som vi er ved at skabe, men forhåbentlig bliver vanen tro, at vi har en gæst og et portræt. Og i dag der, øh, sidder vi i Fifi, Autocamperen, vores dejlige rullende redaktion. Og til, øh, til formiddagskaffe, og med øh, gæstens medbragte øh, snoll, skal jeg byde velkommen til gæsten, som er Christian von Bengtsson. Hej Christian. Hej Simon. Og tak fordi du vil komme forbi. Det var en fornøjelse, jeg har glædet mig. Og jeg har glædet mig rigtig meget til, at øh, du kom. Du er jo en, øh, en del af, af meget, men blandt andet den største del øh, af Copenhagen Suborbitals.
1: Ja, raket, øh,
0: raketbutikken. Du. <laughs> det starter godt. Det er sjovt. Du er en del af raketbutikken. Ja. Og det kommer vi, ja, det kommer vi nok måske det, det Det er jeg som skal sætte København og Danmark for alvor på, på, på verdenskort i henhold til at være aktiv i rumfart.
1: Ja, projektet lige nu, som vi jo arbejder på fuldtid. Mig og min marker, Peter Madsen, det er jo at lave vores egen rumraket og skyde selv ud i rummet.
0: Og det er jo øh, det er ting, som jeg kan lide, og som vi jo på stationen støtter 150 procent. Eller i hvert fald for programmet, at støtter sindssygt ja. meget, at øh, Det er vi glade for at høre. Uden.
1: Ja, nu starter vi med Peter Madsen, så ser vi, hvordan det går. Så, øh... <laughs> <laughs> Men øh, støtte, støtte fra Radio 24 det er dejligt. Øh, Christian, hvor er du fra i verden? Jeg er født på Rigshospitalet i 1974, og så øh, har jeg boet i øh, en kirkeværløse, lige i min allerøngste år, eller så har jeg vokset op i Hillerød. 3400.
0: 3400, som så nu har øh, lavet en raketdoktor, udover selvfølgelig også har lavet en gale pose. Ja, netop. Det er vel to af de Æ vigtigste ting. Ja, det vil som... jeg nok
1: med Det er nok noget af det største, der er kommet ud af, af, Hillerød, af Hillerød. ikke af 3400. Øh, øh, og så er jeg så på et eller andet tidspunkt... Stukket af til øh, København i 94 måske tror jeg, var. så har jeg har været her lige siden, og så har jeg været lidt rundt omkring i verden. Men øh, her har jeg med base her. Almindelig
0: øh, folkeskole? Og...
1: Helt almindelig folkeskole, den lidt øh, brølede folkeskole faktisk, på Østegnen i Hillerød, hvor at alle ruderne var af ja, plexiglas, fordi at, øh, de blev trætte af at, at investere i nyt glas, der hele tiden skulle smadres. <løs> så, det, men det var ja, sgu en øh, fin skole, jeg... Ja, øh, jeg, jeg nødt det mig faktisk rigtig meget. Jeg havde en god skolegang, øh, Og øh, gode venner har egentlig altid haft net med skolen og sådan noget. Så øh, det, det passede mig fint. Og så derefter den lidt. Øh, jeg kommer for en relativt borlig, akademisk familie. Så det var jo gymnasiet bagefter. Det lå bare lige som i, i kortene, Og det passede mig fint. Så jeg også gå på gymnasiet hele året. Var du egnet til gymnasiet? Nej. Jeg fik jo at vide. Da vi var til sådan et møde der, efter 9. klasse, at øh, når nu jeg kom ind i gymnasiet, så skulle jeg forstå, at det var voksne mennesker, der gik i gymnasiet. Så nu skulle jeg tage sig livet seriøst. Og, så når jeg husker gymnasiet, så var det altså bare hat og briller og øl. Og det tror jeg stadig ikke, det er. Og så, hvad blev det så til? Og, ja, men så gik der jo, da, mens jeg var i gymnasiet, så, fordi jeg havde jo sådan noget med matematik og kemi, så jeg vidste ikke helt, om jeg skulle arbejde med den slags ting. Jeg har altid gået og bygget ting derhjemme, fordi min far han havde en kælder, hvor han øh, lavede mærkelige maskiner og elektronik, computer på bestilling. Så det, det lå sådan lidt i generne sådan noget med at, at bygge og konstruere ting øh, og, og tegne og sådan noget, fordi det har min forældre også altid gjort. Øh, det var meget normalt for mig at kigge på min far, der byggede alle mulige mærkelige maskiner, og hvor jeg så nogle gange var forsøgsperson. For det handlede meget, meget om sådan noget med... Det kunne være øh, til Rigshospitalet, til spædbørn hvor man skulle måle noget på dem, eller et eller andet, og udstyr udstyrt ikke havde det bygget han så. Okay,
0: så det var ikke, det var ikke sådan noget, en der, en der kan både støve til åbne en flaske vin og sådan noget. Det var seri serious? Ja, det var, altså, seri det var serious shit, ja, 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 ja. ja det var det.
1: Altså, øh, hvor han så arbejdede lang tid på de her... Øh, dybt kompliceret maskine, og så en gang, man blev kaldt ned i kælderen, og så skulle jeg have noget måleudstyr på, og så skulle han lige... Nå, øh... det, lyder,
0: det, lyder, det lyder fandme vildt. Ja, det var, det var, det var bare
1: sådan, det var sådan en introduktion til en verden, hvor at, øh, man påtog sig en eller anden opgave, og øh, så gik man i gang med det. Min far gjorde så aldrig rigtig specielt en karriere ud af det, men, øh, men det har jeg helt klart haft taget med mig. Men jeg vidste ikke helt, om jeg skulle gå sådan meget den naturvidenskabelige vej, eller jeg skulle arbejde med for eksempel med sådan noget som design, fordi jeg altid tegnede... Øhm, og så valgte jeg faktisk at det skulle være den mere kreative vej arkitektur. Ja. Jeg søgte jo, ind. jeg gik på Krabbesholm Højskole, fordi det var sådan en, skolen, en højskolen, højskole man gik på, som sådan hvis man lidt ville den vej ind, fordi jeg havde også ikke karaktererne. Så, så det var optagelsesprøven. Så du skulle ud og søge på eng, eller finde på en. Nej, nej, det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare øh, for det første skulle jeg ud og give den gas på højskolen. Mm. Det var fed tid. Altså, det kan jeg huske. Den der pludselig at komme ud i verden, møde nogle folk og være sig selv og piger og øl og sådan noget, ikke? Det var, øh, det var en stor ting. Men da jeg gik der, så passede det med, at jeg skulle lave optagelse. Øh, papirerne, det jeg skulle sende ind til, for at kunne, kom, få lov til at optagelsesprøve en par etalskolen. Og en lærerne, jeg havde, havde der, hun sagde, prøv at høre, det du sidder og laver der, det er simpelthen, det er simpelthen for ringe. Du, du har slet ikke forstået, hvad det handler om og hør nu her, og jeg mente jo, at det skulle hun ikke blande sig i. Det viser sig så, at hun havde ret. <laughs> Nå, så, er jeg. Så, øh, så jeg kom ikke ind på arkitektskolen. Nå, for helvede. Og så gik jeg, og så tænkte jeg, tænke, hvad så laver jeg så? Så øhm, flyttede til København, og så, så tænkte jeg, at nu bruger jeg året på at koncentrere mig om det her. Og så læste jeg op landskabsarkitektur på Landbød Højskolen, mm. hvilket var meget mere, du ved, fjeldrev og... Guitar. Ja, så det var helt klart et fag, jeg slet ikke egnet til. Jeg skulle kun alle planter på latin og sådan noget. Det var slet ikke noget, der i virkeligheden var. Men, men ja, kun et års tid kunne jeg samtlige den danske, danske flora på latin. <laughs> men, det, men så søgte jeg ind på skolen igen, og denne gang, der var jeg så altså klar, så der kom jeg ind. Øh, men jeg tror faktisk, den der ting med, at jeg ikke kom ind der første gang, det har gav mig en, øh, en, et redskab, som jeg har brugt lige siden. Det er sådan noget med tålmodighed. Og det har jeg brugt til alt fremover. Altså, jeg er faktisk rigtig glad for, at øh, jeg er i stand til at være enormt tålmodig om det, jeg skal. Hvis jeg lægger mig en plan om to-tre år. Jeg kan godt tænke mig at komme herhen om to år. Mm. I stedet for at sige, jeg ved det nu, og så som regel så får man bare et hak over næsen. Så bruger jeg tid på det, de forberedelser det, man skal og sådan noget.
0: Men det er arkitektskolen. Ja. Og så bliver du simpelthen arkitekt. Arkitektskolen, det var jo det var fede tider.
1: Det var, vi, var lige, jo, vi havde lige et, halv, et semester inde på Kongens Nytor, men så rykkede det hele ud på Holmen. Det var kæmpe et kæmpestort værfterområde, øh, som i, i øvrigt var fede omgivelser. Altså, og så var det bare fedt at være på arkitekskolen, når man når et eller andet alder der, og man de folk, man møder, man får en helt anden relation. Og, og arkitekskolen er ikke... Den var i hvert fald på det tidspunkt, og det har ændret sig meget. Der var jo ikke karakterer, der var ikke noget, man skulle andet end den forstand, man fik en opgave, og den kunne tage en uge, eller den kunne tage tre måneder. Men jeg skiftede til designlinjen, så arkitektur som sådan har jeg aldrig rigtig beskæftiget mig med, altså bygningskunst.
0: Hvad blev du så, da du blev stor? Da jeg kom ud derfra, ja.
1: jamen, så blev jeg jo arkitekt på papiret. Ikke? Ja. Øh, man har intet begreb om, hvordan man laver en bygning. <laughs> Til gengæld så, så lærte jeg alt muligt om, om industriel og grafisk design. Det var sådan dit fag, jeg arbejdede ved. Men jeg var lidt smuttet uh, i USA under det studie der. Og det var også en af de ting, jeg brugte lang tid på. Jeg brugte næsten et år på at forberede mig på det. Og gøre, søge, og skaffe midler og penge og sådan noget. Ikke? Og hvad skulle du det over? Og jeg vil bare gerne... Uh, der er jo nogle skoler rundt omkring i verden. Og mange af dem ligger altså i USA. Så jeg søgte ind på Columbia University, og noget, der hedder Parsons, og noget, der hedder CYARC, som ligger i Kalifornien. Det var ligesom, det var the shit dengang. Ja. Og jeg kom faktisk ind alle steder, så det var sådan en, en afvejning af, Kalifornien, ah, jeg ville faktisk helst til New York, fordi der var bare altid gang eten, ikke? i den, mm. i mit hovedbillede ja. af det. Columbia University kostede så mange penge, at det kunne slet ikke lade sig gøre støv op. Så jeg valgte det der Parsons, der ligger midt på, hvor Broadway og Fifth Avenue møder hinanden og så, der, så der flyttede jeg over. Og så var der gang i butikken. Det var, det, var, det var gode tider. Et år i New York? Ja, det endte faktisk ikke med at være et helt år, fordi jeg løb tør for penge. Men ja. det var en ejåbner på alle mulige måder. I det hele taget, det der med at komme ud og rejse til et andet land, møde alle mulige mennesker og få nogle indspark, det har været, jeg tror, en af de ting, der har givet mig rigtig meget. Altså Bare komme ud af andedammen herhjemme, ja. og, og fatte, at der findes en anden verden. Folk tænker på en anden måde og sådan nogle ting. Men jeg synes bare, at det der med at, at komme ud og, og forstå, at, at, at verden er, er meget forskellig, og, og andre mennesker, det de tænker, det de gør, det er lige så korrekt, ja. som det vi går og tænker herhjemme. Ja, ja. Det er jo det, der er typisk er problemet. Ikke?
0: Og der er behov for det hele. Ja, fuldstændig.
1: Ja, ja. Og den, den diversitet er jo, er jo, er jo altafgørende i virkeligheden for meget af den udvikling, der foregår. Ikke? Så derfor
0: arbejder du nu, netop nu på at komme væk fra hele den her planet? Ja,
1: bare af helvedes <laughs> til. Finde nogle, find nogle Mars-folk. Virkelig finde noget. Du det, kommer hjem fra USA? Ja, så kommer jeg hjem fra USA, og så fortsætter jeg Studios. Og så, så sker der jo det der, fordi jeg har jo det der med rumfart. Skal jeg
0: sætte noget mere kaffe op mig sådan? Det kunne være rigtig fint. Jeg det har der... jo også... Øh... nej, du har det der Mathilde, der, 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 der med. 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 Til. Det sker godt med at Men det, det gør jeg med lidt af. Men jeg noget det. Eller der, er øh, faktisk god herovre.
1: Men det der med rumfart, som jo jeg har, jo, har gået sådan og som dreng altid har været fascineret af at arbejde med, det begynder pludselig at manifestere sig lidt mere på arkitektskolen.
0: På arkitektskolen?
1: Ja, fordi der går det op for mig, at øh, arkitekter faktisk arbejder i det fag. Rumfart er jo totalt styret af ingenier, ikke? Ja. Og det er der også en god grund til. Der er mennesker i spil i bemandet rumfart. Og mennesker er rigtig svære at putte ind i øh, kurver, grafer og formler. Så alle respekt for ingeniører, så har de faktisk nogle gange lidt svært ved at finde ud af, hvad er mennesket for en størrelse? Og i stedet for at sige, vi laver en rundkapsel og smider en person i, så nogle gange så siger man, at vi har et menneske, der skal på en mission. Hvad er de ydre vi skal lave til det? Mm. Det er jo fantastisk. Det er da det, så skal jeg virkelig prøve at kaste min hvad, på. ud af det? Øh, fordi jeg, jeg begynder at... Øh, jeg møder nogle folk, jeg møder en gæstprofessor, på, blandt andet på, på arkitektskolen, som arbejder med bemandet rumfart, en, en tysker, Andreas Vogel. Ja. Ja. Uh, og så bliver jeg meldt ind i en international organisation for rumfartsarkitekter. Vi er omkring 35 i verden. En hæftig liga af, af de her røg. Og tager på nogle konferencer og bliver, kommer meget mere ind i den der verden. Og så til mit afgangsprojekt for arkitektskolen finder jeg ud af, at... Der er et projekt lige om hjørnet, jeg man bare skal arbejde med, som, som omhandler på det tidspunkt en nu ikke, ikke eksisterende projekt, men det gjorde det dengang, som var en redningskapsel til den internationale rumstation, som ESA, altså den internationale rumfartsorganisation, er en underleverandør af fra NASA. Så jeg tager ned til ESA og får lov til at blive involveret i projektet. ja det får det er ESA ligger spredt i mange lande, fordi der er mange bidragsydere, men hele den der tekniske del af det, hvor alt bliver bygget, ligger i noget, der hedder Katvej Krat, i Holland, ude ved vestkysten. Så der tager jeg ned og får input, så kommer jeg hjem med mine ting og laver så et helt projekt, der involverer det her med indretning og kabine og jeg producerer et helt sæde og alle sådan nogle ting. Så det er sådan, der får jeg den første gang du ved, hands on for at bygge de her ting her og kan faktisk bruge det ligesom for at komme videre i systemet. Der, der sker jo Primært det, at jeg er klar over, at hvis jeg skal noget med det her, så skal jeg til at sætte mig ind i, hvad er det i virkeligheden, der foregår. For der er, meget, der er mange tekniske, fysiske og kemiske ting omkring helt det her. Så jeg begynder at gå meget med sådan den der naturvidenskabelige ting, som jeg slap tidligere, men man på en eller anden måde havde en interesse for. Det blev pludselig sådan en lag, der kom ovenover. Og så, 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 så gik det op for mig, at det her var rent faktisk noget, jeg kunne... Det var den ultimative kombination af mine interesser. Så det er det, jeg skal. Altså, det er det, jeg skal. Velviden også om, at jeg kommer aldrig kommer til at slå op i søndagsberlingerne og finde et, et job, der er relateret til det her. Altså, det er evig, <går> evig dagpenge, hvor jeg siger, Ej, det har det så ikke været, men det er... Sådan må det være. Så det, var, det var klart, der vidste jeg også, det var et valg om at sige... Øh, det, det er et sats. Altså, jeg går, jeg går den her vej, fordi det er fedt. Øh, og så skide være med, hvad det bringer af... Øh, økonomiske, hvilket ikke er anderledes end, end mange af mine andre venner, som også har firma eller design eller laver musik øh, du ved, alle de der ting der mm. der kæmper man jo for den drøm, man har, men det handler om en ting, det handler om at lytte til sit hjerte fordi ja. hvis, hvis, du, hvis du gør det hele tiden øh, og ikke lytter til alle de der ydre stemmer men lytter til, hvad der er, du gerne vil så, øh, og, og følger den vej så vil man jo altid nå på en eller anden måde derhen, som passer til det, man har i sig. Mm. Og det tror jeg er meget afgørende. Det er derfor, det er ekstremt vigtigt altid at lytte til sig selv. Hvad er det, jeg har lyst til? Hvad er det, jeg gerne vil? Øh, ikke som sådan en, en ego-ting, men bare sådan, at hvis det er det, jeg gerne vil, hvis det er det, jeg gerne vil kæmpe for, så kommer man også dertil. Altså, og det der tålmodigheden også kommer ind igen, fordi den skal man have med, men hvis man lytter til sig selv, så, så vil man nå dertil. Jeg tror, problemet er mere, at hvis man ikke lytter sig selv, så pludselig så befinder du dig et sted, hvor du tænker, hvad fanden laver jeg her? Vi øh, skal egentlig blive på pladserne, fordi øh, det er sådan noget her, som, en, øh, som godt kan endnu Men øh, det er ud til, at vi er udbrændt. nu. Vi den stå lidt og tænke over, hvad den egentlig vil. Det vi oplever, når motoren er på vej ned efter den har brændt dysen væk, det er, den regulering, der normalt skræder ind på motorarbejdet, den er, den
0: er udkloppet, når dysen er væk. Så derfor havde vi de, de her øh, øh, kraftige situationer. Men øh, øh, det var egentlig, hvad vi havde forventet. Vi vil notere, at tiden gik i stykker. Og så er det den tid minus net, de her motorer kan holde sig at købe. Det var en afvikling at opleve noget, der ikke var fint nu Var der noget, der ændrede sig, eller det var blevet I henhold til dine drømme om det her? Nej, nej, det, nej, det synes jeg faktisk
1: ikke. Øh... Det der, jo, det, der jo så bare ændrer sig, som er jo helt naturligt, det er lige pludselig, at du, får, øh, du bliver ansvarlig for nogle andre. Der er noget tid, du er nødt til at bruge for nogle små væsener, der kommer. Om det så er at følge i børnehaven eller hente eller hvad det er. Øh, det er jo sådan i virkeligheden bare den mest markante ændring, der sker i virkeligheden, hvor du skal få det til at passe sammen. Ja. Men, men jeg har virkelig tit tænkt over, at hvis jeg ikke havde min kone, hvis jeg ikke havde Karla eller min drenge, så havde jeg måske arbejdet mig selv ihjel. Altså fuldstændig. Så jeg, på en eller anden måde, så er det også sådan en, en, en støtte og stille sig op af, som er med til at normalisere ens øh, rytme, eller det man i virkeligheden kan, fordi man er også god til at overkøre sig selv. Det har jeg jo selv prøvet mange gange. Og der er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg på en eller anden måde er tvunget til øh, at, være, at, at køre nogle rytmer, som får tinget ned på et niveau. Som jeg kan mærke, fordi jeg nærmer mig 40, ikke? Øhm, ja, og så er det jo slut, ikke, Altså, jeg har fået lavet sådan en total DNA-scanning af mine, øh, mine DNA-spor. Så jeg ved, hvad jeg kommer til at dø af. Oh. Så, så jeg er langt over halvvejs. Det gælder jeg bare, hvor jeg
0: fandme også ja. <laughs> er. Nej.
1: Øh, nej, men... men øh, det er, det er klart, det er, det er en kæmpe omvældning at, at blive far, og det kan være jo dybt frustrerende på alle mulige områder. Øh, specielt så er det jo sådan noget med, for mig der groede børnene på mig over noget tid. Der er sådan en, en forventning om, at der er en ubetinget kærlighed til børn, lige så snart de dukker op. Det er ikke sikkert, det er tilfældet. Det kan godt være, at du synes, at det, altså, du, det er dine, og du tager dig af dem og sådan nogle ting. Men det er ikke sikkert, at du kan... Du har den der uendelige, forhærlige, Hollywood-agtige kærlighed til dine børn. Før de har været der et stykke tid. Sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg holdt selvfølgelig af dem.
0: Det, det tror jeg, der er rigtig mange, der har det. Det tror, tror jeg også, der er men meget, det, få, det, der det tror jeg, jeg. det jeg tror,
1: ja, jeg tror, der er mange, der har det. Men det er bare... Det er sådan, skal det ikke være ifølge normen. Altså, man, det skal være sådan det er ens børn. og man elsker man bare for dag to. Men for dag to, der står du bare med sådan en kødklump, der skider og brækker sig hele tiden. Og det er ikke sikkert, at, at der er plads til den kærlighed i hele det der hudier for børn. Den er så til gengæld kommet rigtig meget. Altså jeg glæder mig hver dag, jeg henter mine, mine børn, og jeg nyder at være sammen med dem. Altså jeg elsker dem virkelig. Altså så det er vokset på mig. Øh, så, der, så er jeg glad for, at jeg har dem. Virkelig.
0: Ved de, at far han er sådan lidt en skød videnskabsmand?
1: De ved udmærket godt, hvad jeg laver. Øh, det er der ingen tvivl om. Og, så det er ikke fordi... jeg, jeg prøver på ingen måde at poddutte dem, at de skal noget eller gøre noget. De må blive præcis, hvad de vil. På nær kristne. Men, <laughs> nej, nej de, må, de, 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 de må blive præcis, hvad de vil. Øh, men det er klart, de kan ikke undgå endelig være med at, at snakke nogle gange om de her ting her. Øh, det har været lidt svært for dem på et tidspunkt, fordi de har fortalt nede i børnehaven, og far og det var der ingen pædagogerne, der troede på. Så de troede selvfølgelig bare, at de stod og røverhistorier, indtil de fandt ud af, at det var, det var rigtigt
0: nok. Nu har vi snakker om, at du er far og familie eller sådan noget. Det var måske lidt en afspring, jeg tænker på. Hvad sker der, efter du er færdig med øh, arkitektskolen i København?
1: Ja, så sker der faktisk det, at øh, jeg går og arbejder rigtig meget med alt det her rumfartaløje. Tegner nogle ting og tager for nogle konferencer rundt omkring i verden. Øh, og gør det du selvstændigt? Det gør jeg selvstændigt, fordi der er ikke nogen anden måde at gøre det på. Altså, jeg, jeg er helt klar over, at hvis jeg vil den her vej her, så er det noget, jeg skal 100% selv skal kæmpe for. Så jeg prøver, jeg finder alle mulige ting, der er relateret til det her. Jeg tager blandt andet til Utah og bliver lukket ind i en, en marsbase i 14 dage, hvor man ikke må gå ud, medmindre man har rumdragt på. Du ved, der, der findes en masse af sådan nogle ting rundt omkring i verden.
0: Altså hvad gør du? Du tager, du tager <laughs> ja. til Utah, mormonernes hovedstad?
1: Der, derovre der har James Cameron fundet et site, hvor der er en organisation, der har... Det ligner fuldstændig Mars.
0: James Cameron, det er filmstrukturen? Ja,
1: der, der er et sted derovre, der ligner Mars fuldstændig. Mm. Helt øget. Der er heller ikke noget i nærheden. Der er der nogen, der har bygget en Marsbase, som bliver brugt som et simuleringsted til at øve alt muligt, simulere alt muligt. Nogle gange rykker NASA ind og tester noget, andre gange er det, er det, er det, er det folk i de her grupper, der bliver sat op. Og der var jeg så med på sådan en tur, hvor man er seks mennesker, der bliver spadet ind i sådan en tønde i 14 dage.
0: Hvad skulle I lave der?
1: Alle har forskellige projekter med. Jeg havde et, der handlede noget om, hvordan man organiserer sig i, i det her små rum i 14 dage i forhold til sfære og hvem lukker sig ind i deres private rum. Hvorfor gør de det? Har de døre lidt på sned for at holde øje med, hvad der foregår socialt? Tag, hvem indtager visse pladser og holder på den stol? Og alle de der aspekter omkring grupper, gruppesammensætninger.
0: Det er noget psykologi.
1: Ja, ja absolut. Men det er der jo meget af i forbindelse med arkitektur, omkring sådan noget med, hvordan bruger folk rum, i hvilke forbindelser. Fordi hvis du skal bygge de her ting til langvarigt brug, så er det meget vigtigt, at, at de sociale og de private aspekter er, er afstemte ja. med det, der skal ske. Så altså, det var vigtigt at undersøge der. Øh... Og det var jo det var ganske interessant at være der, og ganske interessant at være lukket ind med nogle yderst højre, radikale republikanere i 14 dage, som man ikke kunne lukke munden på. Så det, der var jo også en vild diskussion og ja. debatter og det andet, ikke? Øh, men, men det var det var, det var, det var en fed oplevelse. Men det var nogle af de tiltag, jeg lavede selv, og, og søgte fondsmidler og skaffede dem. Øh, så Men så skete der jo det, at jeg havde inden, faktisk inden jeg sluttede... Arkitektskolen havde jeg startet firma selv, sammen med nogle af mine venner, og vi sad i, en, i et stort tegnestue inde på Lars Bjørnstrøde. Inde i midten af København? Ja. I der piserand? Lige præcis. God. Sad vi i en gammel lederfabrik, et fedt sted. Og der slog vi pjalterne sammen og lavede et, et, et større designfirma, et anpartsselskab, som eksisterer den dag i dag. Så ved siden af alt det her rumfartshaløj, der havde jeg faktisk en, en designbiks, vi prøvede at køre op hvor vi lavede industriel og grafisk design, som vi sådan semi kunne leve af.
0: Mm.
1: Og der så, da jeg så tænkte, nu skal det være, altså, det kan ikke blive ved med at være sådan en, øh, en side, fuldtids ting, også det andet. Nu skal det være det her rumfart fuldstændig. Så tænker jeg, hvad er det fedeste? Hvor, hvor skal det, hvis jeg vil det her med mand og rumfart, hvor skal jeg hen? Og så bliver jeg enig om, jamen jeg vil prøve at komme på naser. Øh, og så kom, trækker jeg tålmodighedskortet igen og tænker, okay, hvad kræver det? Og den nemme, for jeg kan ikke bare ringe til NASA og sige, hey, kan jeg komme over, og, du ved, så bliver jeg røret og lagt på. Ikke? Ja. Så jeg lavede en strategiplan, som hedder, øh, for at komme på NASA, så er den bedste vej, det er at tage på et rumfartsuniversitet, der ligger i Strasbourg. tage en mastergrad der. I Frankrig? Ja. ja. Tag en mastergrad der, og for at gøre det, skal jeg søge alle de her fondsmidler, der skal jeg skal have taget noget skriftlig engelsk kursus for at blive bedre til det, for jeg var hyldende dårlig til skriftlig engelsk i gymnasiet, øh, Og så skal jeg ligesom den vej igennem og søge omkring alt det. Så det var sådan en toårig proces for at søge penge, søge ind på den skole, flytte til Frankrig med min kone, ja. og, øh, og tage den mastergrad, som var pakket ned for et helt år. Og det var
0: benhårdt. Hvad bliver man så master i, når man... Øh... Space science. Undskyld, det er Det lyder fanden med Det er ja, ikke? And the master of space. Og
1: i den her proces, der hører til historien, at min øh, fantastiske kone, hun jo giver mig rundt til det her. Og hun er færdig på filmskolen på det tidspunkt. Hun er en animationsinstruktør. Øh, og vælger at sige, jamen... Det vil jeg gerne gøre for dig, det her. Så det var jo en stor ting, altså, så... at hun gjorde det øh, og, og flyttede med mig til Frankrig. Hun var øvrigt gravid, så vi fik vores første barn dernede. Og der var vi stadigvæk unge og kikke og tænkte, vi kan klare det hele. Så vi tager til Frankrig jeg læser det der. Vi får et barn dernede. Øh, og set i bakspejlet, der var det for stor en mundfuld, som en forst, tror forstrør. Mm. Men det lærer, man, det, lærer, det lærer man jo af, og så må man... Øh, det kan vi jo så ikke lave. Og du blev master of space? Jeg blev master of space, og vi fik en søn, og vi spiste meget god ost. Da jeg var dernede, så åbnede det døren til NASA. Så vi fløj fra Strasbourg til Houston, og man flyver, og så var jeg der. NASA er jo spredt ud over mange stater, men mm. Houston Space Center, Man's Space Flight, det er der, der sker. Der arbejder 15.000 mennesker i en stor by med egne gader og kanonhøje huse og bygninger med rumskibe Det er jo byen. Og... Det er, ja, det ligger faktisk ikke i Houston, det ligger i noget, der hedder Clear Lake, øh, hvor du har alle vilde kvarterne omkring, at der alle ingeniørerne og astronauterne bor og sådan noget. Og... Så det er sådan et helt område, og alt hedder selvfølgelig The Space Cafe, og ved, det, hele, det hele er omkredset af det der, ikke?
0: Og det var et vildt sted. Altså, det var Men det. du tager dig over så du derovre, fordi du faktisk har noget, du skal lave derover, ja, eller? Jeg,
1: bliver simpelthen, jeg kommer simpelthen på et projekt derovre, som er en del af et månelanderprojekt. Så lige pludselig så står jeg der, og er med i en udviklingsgruppe, hvor vi skal bygge en, en i real scale, en månelander. Og hvad er det? Øh, ja, men på det tidspunkt var NASA jo... Øh, havde de fået oprejsning igen, fordi ellers øh, spørger mig skumlet, George Bush havde lavet en god ting overhovedet i sit liv, det var, at han skabte det, der hed Space, The Vision for, the, for Space Exploration. Og det var simpelthen, at NASA skulle rejses igen. De skulle tilbage til Månen, de skulle til Mars og videre. Så NASA havde pludselig igen, efter dekader af total hatt briller, et samlet mål for bemandet rumfart. Og det hele rejser, og alle var på igen. Det, det har Obama så lige sløjfet, ikke? Ja, Men sådan er det. Men, så det betyder, at det kom i gang igen, så øh, jeg endte simpelthen med at være på sådan et månelanderprojekt, hvor vi byggede månelander og havde store arbejdsgrupper og arbejdede med astronauter og byggede også nogle ting til den internationale rumstation og arbejdede med nogle... Øh, og alt sammen relateret til mennesker, interiør, kabiner, bro.
0: Kan jeg, så jeg får gås ud, når du fortæller det, for jeg tænker sådan, det må have været var det ikke forstændeligt fucking crazy, skulle, lige først jeg stod så der knoklede og knoklede og, og lige først står du altså i møder, altså det er møderskipet. Det, det. Det, det, det. det er det. Det er det angstigul om. Det er så Så jeg sender startfrak til dig. Altså, hvordan?
1: Det var også fantastisk. Altså det det var det. det hver dag var øh, var super fedt. fordi det er det man forestiller sig. Folk går rundt i videskjorter med kulpen, øh, med, med i sorte hunde, brunbræller og, og ja og kulpen i lommen øh, Og så er der bare der er altid bygning, hvor det ryger ud fra, eller mm. der er altid nogen, der laver et eller andet, og der kører nogle mærkelige biler, månebiler rundt på området for at til. Nej, det ting. På Ej, går faktisk ikke. Okay. Men for hver bygning, man går ind i, skal man have et special kursus, at hvis den springer i luften, eller det der siver ud, så skal man hoppe ned i den skak, eller trække det bruserhåndtag, og sådan noget, er, der er fuldt knald på. Så det er til øh... at jeg 10 kilo på. Houston, fed mad, mexicansk mad, jo
0: godt. Houston og Atlanta, det er jo altså nogle, nogle hovedsteder i nogle bibelbælter, som ja. altså er hævdet af, nu sagde du selv, højere, lidt, lettere højere end sædet republikaner. Det er det,
1: øh, og de har visse rettigheder, de holder højt. Altså, man må ikke gå med skjulte våben, så når folk går i supermarked, så har de som regel bare våbenet stikkende ud af, af lommen. Ja. så man kan se det. Og det så det er jo meget normalt, når man pakker sin, øh, sin kæmpe SUV, der er 4 meter høj med sin brown bags, så stikker selvfølgelig en øh, magnum 45 ud af baglommen. Til gengæld så er jeg ikke en eneste lækker kvinde i øh... <laughs> det var... <laughs> Men det var i øvrigt også en kulturel oplevelse, fordi faktisk så boede vi i sådan en... Det er altid sådan nogle enklaver med sådan nogle øh, havelåger og nogle pools og nogle palmer. Øh, det er sådan små byer i byerne. Ja. Øh, og det var lige i vanaser vi boede. Men der var folk, mange var flået op der fra Katrina, hurricane disaster der. Oh, ja. Så det var en blanding af alle mulige mennesker. Som vidste alt muligt, og nogen vidste ikke noget som helst. Øh, og det var faktisk øh, rigtig fedt at være sammen med alle de her mennesker her. Og det gik alt fra, at nogen... Der måtte vi så bare ende med den konklusion, at øh, Danmark, det lå over Afrika. At det var sådan... Det var der, øh, og andre kunne man jo selvfølgelig øh, kunne man have noget meget mere sammen med, ikke? Ja. Øh, og ellers bevægede sig i et ekstremt kristent miljø. Der var jo helt tavsede nede ved poolen, da det pludselig gik op for folk, at Carla og mig og vores lille søn, da vi var der, at vi var ikke gift. Så blev der sådan helt stille, så kunne du bare høre sikaderne.
0: Øh, <tryk> Så. Det havde de sgu ikke set før. Kom, nu går vi hjem. Ja, det var simpelthen. Og hvor lang tid er du? Øh, jeg ja, ikke så lang tid, faktisk.
1: Jeg er der et halvt års tid. Så stopper den, den fase, jeg er, har fået lov til at være der i. Ja. Og så udløber mit... Arbejdsvisum? Ja, simpelthen det, det jeg har lov til at være der Altså, fordi rumfart er desværre for NASA klassificeret under øh, militærsystemet. Øh, ja. Så det er øh, faktisk... Hele min processtid at blive godkendt til at være på NASA, nåede aldrig jeg kom igennem. Det var helt grotesk. Altså, jeg, jeg, det, det var alle de papirer, der skulle ansøges om, at jeg som farlig europæer skulle bevæge mig på NASA-området, øh, blev først behandlet, der jeg var færdig. Så jeg havde sådan et midlertidigt badge, så jeg så gik rundt med. Ja. Hvilket så bare gjorde, at det var fuldstændig ligegyldigt, at jeg skulle behandles eller ej. Men øh, i virkeligheden skulle jeg eskorteres ligegyldigt, for hvilken bygning jeg gik. Og det lider NASA meget under, fordi det betyder, at de kan ikke nødvendigvis få den arbejdskraft, også udefra, det, de gerne vil have. De må ikke kommunikere med nogen. Og senere i 2008, da jeg bliver hyret som contractor herhjemme arbejder fra København for NASA, der har vi sådan nogle ugenlige telefonmøder, og det er jo sådan en bizarre ting, fordi der sidder et helt panel i den anden ende af telefonen, og de sidder og bare og siger, mm -hmm, mm -hmm, very nice, very nice, men de må ikke sige noget den anden vej. De kan hente, hvad det er, de gerne vil have at lave, men de må ikke som sådan fortælle for mange ting, fordi så bryder de eksportreglerne, og så vil man kunne høre sådan en pistol gå af i baggrunden. Figt mand. Så det var meget en envejs ting, men ikke instrumenter, der er fantastisk bagefter os, at NASA ringer og hyrer mig til noget.
0: Og er du stadig i kontakt med din homie i rum? Ja, det er
1: faktisk. faktisk. Det er Vi fik jo nogle
0: fantastisk gode venner der,
1: så... De følger både det, jeg laver nu, og jeg følger dem.
0: Og der er måske ikke så skidt mange i Danmark, man kan snakke om det med?
1: Helt konkret med det projekt, vi laver nu, mm. der er det jo sådan groft delt op, at Peter Madsen, han arbejder med motorene, mm. og jeg arbejder med romskibet.
0: Ja. Og
1: raketmotorer, der er rigtig mange, der beskæftiger sig med parametørplaner og små ting, og større ting, og sådan noget. Men der er sgu ikke rigtig nogen, der bygger romskib. Så på den måde er jeg meget alene. <laughs> Altså, ja. øh, så det er, man nokker. Fint nok. Til minus 30. 20, 19, 18, 17,
0: 15, 15. Water sounds crystal system activated. 18, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Vi venter lige på færgerne, indtil vi har fuld udgang i motoren. Vi ser som normalt øh, det for varmning her efter. Det er faktisk meget varme tyg, som får gang for noget af den aktive kuling ind i motoren. Vi har en lille ja, af ja. udgangen nu, men vi venter lige og ser motoren brænde ud, så vi specificerer, hvad der er tilbage af dyreårene. Så alle, vi får jeres plads. De sidder jo her i dag, fordi at øh, du jo er, som du selv, selv lige nøjagtigt fik sagt, er en del af Copenhagen Suborbitals. Ja. Og hvordan starter det? Hvad er det for noget, der gør, at jamen, øh, altså, du vælger at sige, at jeg laver en raketbyggebase i København?
1: Ja, og det har øh, helt klart noget at gøre med, at vi som familie også beslutter os for at tage hjem.
0: Er det mig, der ringer?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, det er mig. Skal vi ikke nej, bare ignorere det er den?
0: Nej. Jo, vi ignorerer den fuldstændig, Nå, det er jeg kan se den over i uh, kravhunden. Okay. Vi, er fra det år. okay. Ej,
1: altså, vi tager hjem igen, øh, og det har vi også brug for som familie. Ja. Øh, og Carlos skal også tilbage og er i gang med, med sine ting og sin den film kone. og sådan noget. Ja. Ja, så derfor så, så tager vi hjem. Og det var også ganske dejligt at komme hjem. Øh, til København og vores lejlighed på Christianshavn hvor i bor. Øh, og så går jeg jo selvfølgelig lidt rundt om mig selv. Altså, du ved, fordi man har taget en lang vej, og når klimaks, og så kommer man hjem og tænker, hvad nu? Så, så det er sådan en blanding af mærkelige ting, jeg laver. Jeg er teamlærer på aktivskolen. Jeg er arbejder ved Louise Campbell, designer, hvor jeg sidder og laver nogle ting sammen med min gode ven Thomas derinde. Jeg laver noget design for Anders Morgenthaler. Der er sådan lidt blandet forskellige ting, jeg laver. Øh, og hele tiden stadig prøver at have koge, øh, gryden i kog med, med bemandet rumfart. Og så sker der jo så det, at at min nu gode venner marker Peter, han har jo tidligere rådet med at bygge sådan nogle ubåde. Og den er faktisk søsat lige her, hvor vi sidder og kigger ud over vandet.
0: Ud på Ja.
1: Og da den bliver søsat, øh, og jeg kendte godt til hans eksistens, så havde jeg tidligere over at, at snakke med ham, fordi analogien mellem at, være i små rum i ubåde, og mennesker på lang tur og rumfart er meget nærlæggende. Der drager man altså nogle paralleller der, ja. sådan rent fagligt. Så jeg havde tidligere tænkt at snakke med ham, men han har aldrig fået det gjort. Men i forbindelse med søsætningen af hans ubåd, der læser jeg, at han har rodet med raketter før, og gerne vil tilbage til at arbejde med det når nu han er færdig med sin sidste ubåd. Og så, så tænker jeg, at det er sådan nu, det er en oplagt mulighed her, så jeg, jeg mailer Peter, og siger... Prøv at høre, skal vi ikke mødes og snakke om, hvad der skal ske nu? Øh, og så mødes vi nede i hans ubåd, kigger ud på fiskene, og øh, der går ikke mange timer, så er vi enige om, at øh, nu skal vi øh, indtage universet. Og Peter bygger motorer, påstår han kan bygge en meget stor motor, og jeg påstår, at jeg kan bygge et rumskib. Og så har man jo en raket. Og fra den dag, der var det i virkeligheden, det var meget sådan, det er det, vi skal. Øh, og så går vi skud i gang. Ikke så meget bagl. Øhm, og det har vi faktisk gjort nu Jeg tror det var maj 2008 Så det har vi gjort nu i fire år øhm, Og arbejdet på Og det er jo et projekt der bare altså, Bevæger sig hurtigere og hurtigere, og hurtigere mm. Til en grad som man nogle gange skal tænke Okay skal... Hvordan hurtigere? Ja, Vi startede som to mand Så tænkte nu gør vi det her ja. øhm, Også ved at vide noget om Vi skaffer aldrig nogensinde penge til det her altså, Prøv på den præmis Og lav en forretningsplan der giver mening Og så skaffe nogle penge. <laughs> altså det, det kommer ikke til at ske. Ej. Så derfor så bliver vi enige om, at det her det skal være noget non-profitbaseret. Folk skal kunne donere, hvis de synes, det er spændende. Og for ja. at de synes, det er spændende, skal det være åbent for folk. Så vi laver selvfølgelig en hjemmeside, vi laver en PayPal-knap på vores hjemmeside, man kan donere på, og vi begynder at blogge om det. Og så tager det fart derfra, så begynder der at blive en masse folk, der bliver involveret i projektet. Virksomheder begynder at sponsorere, der begynder at være en interesse for det. Flere og flere trykker på PayPal-knappen jo i kraft af den aktivitet, vi har, og de ting, vi bygger, og de motorer, der bliver testet. Jeg tror, folk kan se, at, at, at det gik fra at i starten, at mange mente, at det var et mediestunt, at det her er bare galt med tears, og nogen, de, vi vil bare, nu er vi bare fundet på noget, og det kan vi sikkert så score nogle penge på, eller et eller andet. Mm. Så gik det til at være noget, at folk kan se, at de her de arbejder faktisk for sagen og tingene går stærkt, og øh, de måske også vælger og øh, der bliver sat nogle mennesker altså der bliver sat, sat liv på spil i virkeligheden det her ikke? Ja, ja. Altså, øh, og, og, og helt afgørende for projektets succes er klart, at det er bemandet hvis vi har valgt at lave en, en lille op så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil interessere sig for det. Ja. Jeg tror det, er, at der er det, mennesket med i spil og der er, at du kan relatere til det du kan, du kan tænke på, hvis det nu er mig eller hvis jeg lå i det sæde det gør bare, at jeg tror, at der er en meget større sådan, interesse for det. Øh, det. Plus, at man skal heller ikke undervurdere, at Danmark er et lille land. Der sker ikke skide meget. Hvis vi havde lavet det her i Kalifornien, så vil folk bare... Så kunne man have stået på en bar, så kunne man sige... Når hvad laver du? Ja, jeg bygger min egen rummarked. Nå, ja, det gør min nabo også. Jeg øh, er ved at lave min egen helikopter. Altså, du ved, det er en øh. helt anden ting. Og her i landet, der er... Øh, der har vi selvfølgelig en fordel i, at projektet er en ener på den måde. Det er da klart med til at, at, se, at få det frem i er der, søgelyset.
0: Er der andre raketbyggere i Skandinavien egentlig?
1: Meget bekendt er der faktisk ikke nogen i verden, der som amatører, hvor det ikke er, er et meget dyrt projekt, mm. for, enten om det er Richard Branson, altså, og sådan noget ja. ting, øh, der laver bemandet rumfart. Så meget bekendt er der ikke nogen i verden, der gør det.
0: Øhm, overhovedet. Men hvor langt er I så nu, i jeres, øh, jeres øh, raketbyggeri? Ja, vi er jo... Vi er, jo vi er rigtig langt,
1: synes jeg jo. Altså hver dag, så er det et wow, på en eller anden måde, og vi har lært et eller andet. Øhm, og vi byggede jo løs i to år, på den her første raket, hvor vores testdukke skulle sidde i. Og i 2010, der tog vi ud på Østersøen, og havde næsten to millioner seer live, på TV2, hvilket jeg personligt synes var fantastisk, fordi det var ikke en fodboldkamp. Det var et, et videnskabeligt projekt, og det synes jeg var fantastisk, at der var så mange mennesker, der så sad og se på det.
0: Jeg så det. Og der skete jo ikke en skid. Der sket, øh, jeg har sjældent været så skuffet, Christian. Nej, det er det. Så ja. 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 tager man hjem. Der var legnet op med, med helt store og, ja, altså, og, og klar på, på mail og Twitter på, at nu skulle... Øh, og så sker var der, der på bare... Twitter der? Der sker absolut lige. Altså Ikke en skid Ej det var øh, virkelig Hold kæft for sket der ingenting Nej Hvordan at... havde du det der?
1: Ja faktisk øh, Det er jo Det er jo, det er jo, det er jo en af præmisserne Når man arbejder med raketter mm. Og helt almindeligt Det er ikke for sådan at sidde og undskylde for tingene Men det er helt almindeligt Det er klart man skal lære også i projektet, at når der er en masse fokus på det, og man så bliver plantet i aftenshowet med det samme, så altså skal du så og forklare øh, hvorfor. Mm. Øhm, og der er det ikke sikkert, at, at undskyldning om, jamen, det er helt almindeligt rumfart, og det sker god nok for folk, øh, så, så bliver der hurtigt fundet et eller andet. Der var en famøs hårdtør med, i, der var installeret i raketten på det tidspunkt, som, som skulle noget. Og den, det var jo ligesom presseomdrejningspunktet, at at godt nok er det en hjemmebygget rummarked men der var også en hårdt med i spil i som, som, og den, den fik jo enormt meget press selvom den rent faktisk ikke har noget med scener at gøre ja. men det må man jo altså hvis man ikke vi skal i hvert fald helt kunne acceptere at uh, man skal kunne tåle at blive gjort fuldstændig grin, når man laver et projekt som det her eller succes den anden vej det gælder jo ikke ligegyldigt hvad man laver altså man skal kunne tage
0: synes, op og ned jeg synes at uh, det hele uh, indtil videre er en kæmpe succes fordi I gør det
1: Ja, jeg har heller ikke oplevet og nogen det... presse, der har været ondt
0: mod os, faktisk. Nej.
1: Jeg har ikke oplevet det endnu.
0: Jeg kan ikke sige andet, end jeg sad virkelig og grinede, Ej. da der ikke skete noget. <laughs> <laughs> og øh, jeg kunne se øh, forbandet, forsvilt ansigter, men det er det, der sker. Ah. Men jeg tænker også, at det er jo netop fordi I gør det, at det er er ikke? Jo, altså, jo, jo, I står herude på... Det gamle sted, øh, hvor at, øh, på Refsjæløen i København, hvor at, øh, kongernes skibe i gamle dage blev bygget, ja, altså på de gamle det gamle skibsbyggeplads. Det er et historisk værft herude Lige præcis, ikke? Øh, også helt tilbage, længere tilbage, ikke? Ja. Altså hele Kristianshavn der hvor du bor nu, er jo mm. bygget op omkring, at vi skulle ud i verden ja. øh, med den danske flåde. Og øh, halvdelen af vores øh, totale skovdød i Danmark er jo baseret øh,
1: på, her. ja. ja. på, at det er blevet <laughs> til
0: flis herude, lige hvor vi sidder. Så selvfølgelig skal der også bygges rumraketter herude. Det, det er da klart. Æm... Vi er nødt til at tage den op, ikke? <coughs> Men hvad, nu, jeg sad jo sådan og tænkte på, da vi sad så, da jeg, sad så op, ja. jeg sad og så klippet igen i går, så jeg tænkte, altså hvad, hvad var sysekretæret for lift altså, skal, Hvor langt skal I ud? Skal I, altså, hvor, der skulle I have været helt ude i rummet der? Nej, det skulle vi ikke.
1: Succesen var, at det bare løftede sig. For at lave sådan en operation på være en ting er at bygge det, men at styre skibe, helikopter, lufte, lukke luftrum, afspærre noget i Østersøen, øh, sørge for, at man har styr på tingene, så det også fungerer sikkerhedsmæssigt ansvaret, er en kæmpe operation. Så, så det var lige så meget øh, operationen, der også skulle være en succes. Altså udførelsen af den. Og så skulle den selvfølgelig bare have lettet. Men vi fik så mange lusinger derude. Der er ingen tvivl om, at vi også simpelthen var så dårligt forberedt tre måneder inden havde vi jo arbejdet i et døgndrift, og der havde, for det første var du mentalt overloatet, så overblikket, synes jeg, der stod derude, kunne jeg fornemmelig, pludselig var der ikke. Det var så ikke det, der gjorde, at det ikke fungerede, men øh, sådan må det bare ikke være. Og vi havde for lidt, vi havde aldrig prøvet før ude på vandet og gøre det der, så der lærte vi jo sindssygt meget af det. Så øh, i alle henseninger, der var det jo, der lærte vi sindssygt meget, altså at komme tilbage og sejre, altså dag, året efter, men, men jeg har hørt flere folk, der, der sagde til os, at det var, at det, var det bedste PR-mæssigt, vi kunne have gjort. Det var den Jeg sygeste var syg, syg. cliffhanger. Jeg skulle lige og, <laughs> og lave en raket, der ikke letter og så tage ud igen til næste år.
0: Det, 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 kan man, kan man sådan pinpointe den ned for almindelig dødelig? Hvad var det, der gjorde den ikke lettede? Uh -huh.
1: Helt enkelt, der var en kæmpe stor ventil til brændstoffet, der ikke åbnede. Og når, når den ikke åbner og sidder fast, så kan det gøre andet end at lukke brændstoffet ud og tage hjem igen. Ja. Og der var, øh, man kunne, hvis vi havde kørt os selv ihjel, kunne man måske have prøvet at komme ud på vandet senere på måneden eller, eller Nej, faktisk så var det så sent på året på det tidspunkt, at Østersøen var allerede ligesom lukket ned for os værmæssigt. Så der var, der, var, der var slut der. Mm. Så, så da jeg trykker på knappen, og der ikke sker en skid, det er jeg faktisk tænker velvidende om, at det kan ske, og velvidende om, at jeg var super overloadet og havde kørt i tre måneder, så tænker jeg bare, se en glædelse. lad os komme hjem. Det var faktisk det, jeg tænkte, yeah. øhm, og så er det at tænke og, og lære noget af det. Og da vi tog ud på vandet året efter igen, der havde jeg forberedt mig et halvt år. Altså det er mig, der styrer operationen på vandet, yeah. altså, det man på rumsprogs kalder flight director. Yeah. Øh, og det var simpelthen en fest at være derude, fordi alt kørte så glat. Øh, alle mennesker, der var med og sådan noget, det var smukt udført af hver eneste person, hver eneste skib, helikopter og osv., og rakettelettet. Øh, det var en fornøjelse. Det, var det At den så fløj skævt og øh, så videre, er underordnet for os, fordi vi, vi, det lykkedes at få den op. Det lykkedes os at være i stand til at kunne slukke, hvilket er første gang for amatører nogensinde, slukke en raket, skyde et rumskib af, skyde ud og bjergde det igen. Det var fantastisk. Og så, da vi sejlede ind i Næksø, så, så var hele havnen var fyldt med tusindvis af, af mennesker, der stod med håndklæder og karameller og champagneflasker. Øh, men vi stod på sådan en krigsskib der, ikke? og det, ja. det mindede om, sådan, nu kommer de tilbage
0: fra 2. verdenskrig, og, og det var det var en fed,
1: fed oplevelse faktisk.
0: Det var det. Der var øh, mange, der jublede. Det, det der gjorde vi også. Ja.
1: Og det var enormt vigtigt for os. Faktisk så var det jo sådan, da jeg på knappen igen sidste år, der skete der ikke noget øh, første gang. Så vidste du vi inden, vi inden for et minut, at der var noget signal, der ikke kunne gået igennem, okay. så trykkede jeg igen, så lettede den. Men lige der, der tænker, at nu bliver det et langt år, begynder at blive pinligt, så den cliffhanger bliver trykket lige lovligt langt ud. <laughs>
0: Ja, fordi så kunne det jo godt være, at I var blevet til, til tosserne og brevse
1: Ja, ja. Så begynder vi lige pludselig at gå fra, at, at folk støtter det til, at, at det her, det er simpelthen bare... Det gider det ikke på den
0: anden side så kunne du så starte med at bare cykle på christiania cykel hjemme fra Christianshavn, kun i badekubber, ikke andet, og så sådan en stor hat med klokke på, og ja. forhåndig ikke tænke andet end... Nej, det er ham, der står med raketten ja. ude på brevse i Så hvad, hvad er planen nu? Ja, planen er jo
1: bare, at vi kører løs, og... Øh... Til sommer har vi en masse affyring af alt muligt spændende. Rumkapsler, der skal lande i store skærme. Vi har en masse små raketter, der skal styres og kontrolleres på forskellige måder. Alt sammen med puslespilsbrækker, vi skal lære at kende, der skal sættes sammen senere. Sådan så, i de kommende år kommer der altså en ordentlig bestart, En møghund en raket med en kapsel på.
0: Og hvor kan man, altså er det noget offentligt, man kan komme ud og se på? Eller kan man holde sig informeret via altså, hjemmeside? Vores
1: hjemmeside? Copenhagen Der kan man så altid godt se hvad der sker
0: mm.
1: Så kan man godt følge Peter Han blogger jo på, på ingeniørens hjemmeside Jeg skriver fast på Wired.com Det har jeg gjort det sidste halve år Under hvad? De har, der er sådan noget der hedder Science Blocks Hvor vi yes. er otte folk Der har været vores klumme der Det er et fantastisk at jeg har fået lov til det Det havde jeg ikke troet Men det er hende igen at arbejde med det så øh, der kan man og finde man kan noget.
0: Bare rent faktisk. Nu har jeg læst bloggen, derinde, mm. og man kan rent faktisk forstå, hvad du skriver. Nå, det er jeg glad for. Fordi der er mange af de andre blogger, der skriver om naturvidenskabelige fænomener, eller om øh, kemi hverdagen, hvor det bliver til noget virkelig mærkeligt noget. Ja. Det kan jeg lige så godt sige, som det er.
1: Jamen, det er da dejligt at høre.
0: Øh, så man kan trykke på white.com og gå ind under science blog, og finde øh, Christian. Der er for, jo ingen,
1: der er ingen tvivl om, at øh, hvis man læser den, så kan man se, at jeg er i hvert fald ikke er amerikaner eller englænder. Øh, men jeg er sikker på, at mit skriftlige engelskursus, jeg tog for nogle år siden, den øh, har højnede en del. Øh, men det er fint nok. Det er til at forstå. Ja, og det er sgu skønt forum. Altså, det er det virkelig. Men der kan man følge med i det hele, øh, og så kører vi løs med alle mulige test. Den 17. maj her, der har vi herude på ja. en den største motor, vi nogensinde har testet. Som øh, jeg har overvejret at mig syg.
0: Ej, det må du ikke. Det er jeg skal jeg på knappen. Det, er jo, det vil jo være stort, hvis... Altså, det er jo Norges Nationaldag.
1: Er det det? Hvor ved du meget, Simon? Om alt øh,
0: det gør jeg som min far, Nordmand. Nå, okay. Ah, det var ligesom. Så en eller anden form for årlig vildskab og øh, sådan
1: af, aflukket,
0: og... socialt øh, sprutvrede, den, ja. den, den kan man godt stadsfeste. Ja. Og det er altså den 17. maj. Så, så
1: Vores motor kører altså på næsten 20 liter alkohol i sekundet. Så det er det, er stand... det er standard norsk...
0: norsk øh... Det er en standard 17-årig forstavanger. Stavanger. <laughs> Er det er altså hele sommeren, at øh, de tester? Ja, øh,
1: det er jo et puslespil hvert år. Mm. Luftrum, Søværdens Operativ Kommando og så videre, så videre. Alle de ting, og, og skal få tildelt det der militære område derude. Øh, og, og datoer, hvornår det bliver og sådan noget for med. Så derfor kan man ikke sige noget specifikt om dato. Plus at vi har ikke én stor ting i år, som vi plejer at have. Så det kører bare løs. Men,
0: Men det vigtigste er, at det kører.
1: Det kører, og det kører virkelig godt. Altså det gør det. Og det er, det, men det er fandme noget med at holde tungen lige i munden. Nu, nu bad jeg, nu ved lytteren det ikke, men jeg bad jo dig om at hente mig her et sted på øen og køre mig væk. Ja. Vi, vi holder nede ved vandet nu.
0: Vi holder vores hemmelige sted.
1: Nede ved, med god udsigt. Lige og precis. ikke op ved raketfabrikken. Fordi de her dage her, der er der... Altså, det er svært at overskue tingene. Det vælter ind med folk, der er hele tiden... Noget presse af en eller anden art. Det her er noget andet. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig i dag, men, men nogle gange så er det svært at koncentrere sig, når der konstant er et eller andet. Så derfor så bad jeg dig om at få mig væk, så vi kunne om få Og med glæde, at glæde, og med glæde. Øh, så, så det er en balancegang. Man har jo skældt... Jeg har jo, Peter mig har selv skabt situationen med, at vi har gjort projektet åben. Mm. Så derfor så, øh, så er der også den der øh, tilgang til det, at vi cykler sgu bare lige ud og ser, hvad det laver. Vi har mange gange stået derude i hallen på et whiteboard og diskuteret hvordan skal de her antenner være monteret. Så vender man sig om, så står der ti mennesker bag en og, og følger med. Og man aner ikke, hvem de er. Som om det var sådan en åben øh, forelæsning. Jeg var gået amok. Det gør vi også nogle gange, og det er jo meget uheldigt. Men en gang ja. imellem, så, så, så flyder det over. Ja, og så smider om, så godt, vi folk ud, og lukker vi porten. Øh, er, så og sætter er, et skiltet hvor der står minestræbet. Go away! ja. ja. Eller, og, 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 og det er jo. Og jeg håber selvfølgelig, at folk forstår, at det er simpelthen fordi, at vi, vi er jo indtrådt nu i en periode, som jo for det første er godt værd, at folk vil gerne ud, men vi har mega ikke travlt, altså. Øh, og vi finder som regel balancen, men den er svær, man skal selv finde den.
0: Altså, jeg er jo entusiast, jeg har altid aldrig været romantusiast, før at øh, I gik i gang med, Nå, med det her. det er, er godt sig. at høre, du er... Jamen, jeg, er falde, jeg, altså, jeg har altid været fuldstændig vild med sci ja. øh, og jeg ved, at vi ikke er alene. Det er bare et spørgsmål om, før de kommer og sætter os på plads. Vi
1: skænder skal, skal vi ikke?
0: også så. Ja, ja du er sindssygt. Jeg så, så reklame for den forleden dag, hvor jeg var inde og se verdens dummeste film, uh, The Avengers, ja. som så også, udover at være verdens dummeste film, er verdens bedste film. Uh, men der var nemlig reklame for den her film. Ja. Det og det, så og det, det kan næsten ikke blive... Altså, det er jo også... Øh, altså, hvordan, det er jo sådan en anden dimension af det her rummet, ja. med at, at lige pludselig så bevæger du dig konsekvent og realistisk i en verden, som er noget, har noget rent reelt i virkeligheden at gøre med hvad der ja. er beyond, ikke? Jo, Altså, jeg elsker science-fiction-film.
1: Uh, aliens-film og alle de her. Altså, ja. også på grund af designet og stemning og sådan nogle ting. Ja. Altså, jeg vil ønske, at det gav mening at bygge rumskib, der ser sådan ud. Men det gør det ikke. Det gør det ikke specielt. Men jeg, der er jo altid... Man kan feste lige de sidste ting i forhold til design og sådan noget. Ja. Og, og det er klart, nu bygger jeg jo mit eget rumskib. Så selvfølgelig skal jeg have et par laserkanoner på. Det er da klart. Så... ja. ja,
0: ja. Griner du nu? Jeg griner, fordi det, jeg vidste ikke, kommer der laserkanoner? Jeg vil da købe
1: sådan nogle øh, kraftige laserpointer, ikke? Og installere dem, så man indenfra kan sidde og skyde ude i rummet. Selvfølgelig. Fuldstændig ubrugeligt, men der skal der laserkanoner på ens eget rumskib. Øh, så er man nødt til lige at skubbe den selv, den, den retning der. Og så skal det jo... Det skal jo gejles. Altså der kommer fede logoer på, og alle de ting, der skal stå og sådan noget. Ikke? Altså, der, der er den det aspekt af det også er meget vigtigt for os virkelig. Den mm. er side af det. Ja. De billeder, vi skaber. Når det der flydende el står og ryger ned ad siden af raketten. Ja. Altså, de billeder, der kommer ud af det, og rumskibene, rumskibet vil vist fordi malet orange, fordi, så er det nemmere at se i man men også fordi jeg elsker flåserende orange. Ja. Jeg har nogle dropper her på dragten rundt omkring, med efter jeg har malet. De billeder, det er noget af det vigtigste, der kommer ud af projektet, hvis du spørger mig. Mm. Og processen.
0: Rigtig mange. Vi, øh, vi her i betalingslængen krydser fingre. Ikke fordi vi håber på, at det skal lykkes, for vi ved, at det skal lykkes. Yes. Men øh, vi, øh, er også, øh, vi er også med hele vejen. Det er godt at høre. Det, det er vi. Altså, det er vi. Altså, hvis, hvis, I, hvis I siger ja, så er vi med så langt som noget kan komme. Jeg siger ja. I skal være med hele vejen. Christian von Benson. Det har været en udsøgt fornøjelse at være med i Tusind tak for, at du har med. Og øh, gå ind, kan jeg lytte på øh, hjemmesiden på Kåbenhækkensubhobstads.com, og følg med der. Der er på wired.com, der er Christian von Bensons egen blog under det, der hedder ScienceBlocks. Øh, og ellers så høres vi ved i morgen, måske i længe tilbage, og nyde en omgang Radio 2470.